0: Heute geht es um Fashion. Green Fashion, Fair Fashion, Slow Fashion, Fast Fashion. Das sind alles Begriffe, die wir in den letzten Jahren vermehrt in der Modeindustrie gehört haben. Mode ist für viele Leute ein Thema. Entweder, weil im Luxusfall zumindest, sie davon nicht genug bekommen können oder weil sie akribisch versuchen, sich hierbei zu reduzieren. Wie so viele Industrien zeigt auch die Modeindustrie verschiedenste Ausprägungen. Fakt ist aber, dass die Deutschen sich viel mit Fashion beschäftigen oder zumindest davon viel im Kleiderschrank haben. Laut Focus Online besitzt der Deutsche im Schnitt 95 Kleidungsstücke. Das raschreckende, jedes fünfte Teil davon tragen wir so gut wie nie. Wie auch bei 95 Kleidungsstücken. Dass die meisten Textilien nach Deutschland importiert werden, ist nichts Neues. Ganze 90% Prozent der in Deutschland gekauften Shirts, Shorts und Co. wurden importiert. Meistens stammen die Kleidungsstücke hierbei aus China, der Türkei oder Bangladesch. Erschreckend ist aber auch einfach die Masse der Produktion. Denn zum Beispiel das Fast Fashion Unternehmen ASOS produziert bis zu 4500 Teile pro Woche. So Wahnsinn! Ist das wirklich notwendig? Schwer vorstellbar, dass diese 4500 Teile jedes Mal eine komplette Moderevolution sind. Must-Haves, die noch nie jemand gesehen hat. Dass die wenigsten von uns aber so viele Teile gar nicht tragen können, steht außer Frage. Was aber passiert mit den Klamotten, die wir, wenn wir uns durchgerungen haben, aussortiert haben und in die Altkleidersammlung bringen? Auf der Website des Europäischen Parlaments kann man lesen, dass weltweit weniger als 1% der Kleidung recycelt wird, um daraus neue Klamotten herzustellen. Interessanterweise liegt dies teilweise an ungeeigneten Technologien. Nun aber nochmal mit Blick auf Deutschland. Gemäß dem Bundesverband Sekundärstoffe und Entsorgung e.V., falls ihr davon schon mal gehört haben solltet, gehen etwas mehr als die Hälfte in die Wiederverwendung, sprich Altkleider. 21% werden zu Putzlappen verarbeitet und 17% werden zu Dämmmaterial recycelt. 6% gelangen in die thermische Weiterverwertung, sprich Heizung und nur 2% gelangen komplett in den Abfall. Kleiner fun fact am Rande, falls man auf der nächsten Party nach Corona mal wieder sein unnütziges Wissen auspacken möchte. In dem eben angesprochenen Fokusartikel heißt es aber übrigens auch, dass gemäß einer Untersuchung der britischen Ellen MacArthur Stiftung die gesamte Textilindustrie bis zum Jahr 2050 für ein Viertel des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. So schrecklich es auch ist, im Moment klingt 2050 noch ziemlich weit weg. Aber wie ist daher der Status Quo? Ehrlicherweise ist die Lage schon jetzt mehr als bedrückend, denn 1,2 Milliarden Tonnen CO2 werden jährlich von der Textilindustrie verursacht. Das ist mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Die Schattenwelt der Mode, den Preis, den wir zahlen. Doch welchen Preis wollen wir als Gesellschaft zahlen? Beziehungsweise... Sind wir nicht eigentlich schon am Punkt, wo wir den Grenzpreis überschritten haben? Mit Grenzpreis das ist in der BWL der Preis gemeint, den ein Verkäufer entweder mindestens fordern sollte oder der Käufer maximal zu zahlen bereit ist. Also wie viel möchte ich als Kunde maximal für mein Shirt ausgeben oder wie viel kann der H&M-Verkäufer minimal fordern? In der Frage der Fast Fashion sollten wir aber nicht bereit sein, diesen Preis zu zahlen, denn der Preis ist hier auch der Preis der Klimakrise. Doch das Klima ist nicht das einzige Problem. Bei der Primärproduktion der Naturfasern werden nämlich Düngemittel und Pestizide eingesetzt. Und zwar so viel, dass etwa zehn Prozent des Pestizidmarkts und ein Viertel des weltweiten Insektizidsmarktes auf den Baumwollanbau fällt. Wahnsinn, oder? Doch auch das ist noch nicht alles. Auch der hohe Wasserverbrauch ist leider wirklich nicht zu vernachlässigen. Denn um eine Tonne Baumwolle herzustellen, können bis zu 27.000 Kubikmeter Wasser benötigt werden. Das führte übrigens unter anderem auch zum Austrocknen des Aralsees. An der Stelle muss natürlich auch klar gesagt werden, dass Baumwolle in ca. 80 Ländern angebaut wird. Und natürlich weisen diese Länder unterschiedliche klimatische Gegebenheiten auf. Ergo ist auch die Menge des Wassers, was der Mensch oder die Technik zuführen muss, natürlich ganz unterschiedlich. Ganz zu schweigen von den Schwankungen innerhalb der einzelnen Kontinente, die natürlich ebenfalls immens sein können. Hier stellt sich also durchaus die Frage, inwieweit die Wasserverbrauchsdurchschnittswerte als Maßangabe sinnvoll sind. So oder so bleibt aber festzuhalten, dass viele Produktionsstätten nicht besonders nachhaltig sind. In den letzten Jahren ist meiner Ansicht nach zu beobachten, dass Konsumenten sensibilisiert werden auf nachhaltige Mode. In den letzten Gast- und Geberfolgen hatte ich immer wieder tolle GesprächspartnerInnen zu Gast, die auf unterschiedlichste Weise dazu beitragen wollen, dass sich in der Modeindustrie etwas ändert. Und genau diese kreativen Köpfe und kreativen Unternehmensideen möchte ich euch einmal vorstellen. Fangen wir mal an mit Kavi. Kavi ist ein nachhaltiges Fair-Fashion-Unternehmen, dem jedoch nicht nur die faire Produktion der Klamotten am Herzen liegt. Darüber hinaus möchten sie auch mit dem Verkauf ihrer Produkte verschiedene gemeinnützige Organisationen unterstützen. Mit jedem Kauf hat der Kunde die eigene Wahl, welche Organisation er oder sie unterstützen möchte. Die Bandbreite beinhaltet unter anderem die Deutsche Kinderkrebsstiftung, den WWF, SOS Kinderdörfer und viele mehr. Hierbei ist also der Kerngedanke, dass jemand ein Produkt kauft und dabei gleichzeitig noch was Gutes tut. Neben Kavi möchte ich euch noch zwei Unternehmen vorstellen, die beide eigentlich das gleiche Produkt haben, damit aber einen ganz unterschiedlichen sozialen Mehrwert bieten. Es geht um Socken, denn Socken braucht jeder oder jede. Konkret geht es um das Startup Oma Socken und Good Socks. Oma Socken setzt sich gegen Altersarmut ein. Gemäß den Gründern des Startups sind in Deutschland knapp drei Millionen RentnerInnen armutsgefährdet. Daher wollen sie im ersten Schritt 10% ihres Umsatzes an Organisationen spenden, die die Altersarmut in Deutschland bekämpfen. Das ist den Gründern aber noch nicht genug. Sie arbeiten gerade daran, einen Weg zu finden, die RentnerInnen im Produktionsprozess zu integrieren. Zum Beispiel könnten sie, also die Rentner, die Socken selber stricken, die dann verkauft werden. Ein Problem der Altersarmut sei nämlich nicht allein die Existenzangst, sondern auch das Vereinsamen. Vielen Rentnern fehlt manchmal auch einfach die Aufgabe und das würde durch das Stricken natürlich ein bisschen kompensiert werden. Außerdem hat man als RentnerInnen für gewöhnlich auch viel Zeit. Und wenn jedoch die Freunde dann ins Theater oder Kino gehen, man selber aber aufgrund der finanziellen Mängel nicht mitgehen kann und es einem vielleicht sogar auch peinlich ist, das zuzugeben, dann kann das ganz schön einsam sein. Dagegen wollen die Gründer von Oma Socken also vorgehen. Das zweite, gerade bereits angeteaserte Unternehmen, heißt Good Socks. Das Start-Ups verkauft ebenfalls, wie der Name vermuten lässt, Socken. Mit der Einnahme werden hierbei aber keine Rennerinnen unterstützt, sondern obdachlose Menschen. Machen wir weiter mit kreativer Materialnutzung. Denn bisher ging es eher darum, was für Klamotten stellt ein Unternehmen her und wie fördern sie dann eben soziale Projekte. Ein Unternehmen, was aber eben die kreative Materialnutzung in den Vordergrund oder zumindest etwas mit in den Fokus nimmt, ist Mimikri. Mimikri stellt Taschen her, die aus kaputten Flüchtlingsschlauchbooten gefertigt werden. Außerdem setzt das Mimikri-Team politische Kampagnen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik um und gibt Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Leadership. Das Team setzt sich aus Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen eine zweite Chance geben. Das ist das Motto und irgendwie auch die Mission von Bridge and Tunnel, einem Fashion-Label aus Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job gefunden haben und somit gesellschaftlich benachteiligt sind. Die zweite Chance gilt jedoch nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern ähnlich wie bei Mimikry, wo alte Flüchtlingsschlauchboote neu verarbeitet werden, bietet auch Bridge and Tunnel eine zweite Chance. Alte Jeans werden neu verarbeitet und zu neuem Leben erweckt. In den kommenden Wochen wird außerdem noch eine weitere Gast- und geber interview -Folge online gehen mit dem Darmstädter-Startup Nackt. Nackt fertigt nachhaltige Abschminktücher, mit denen ihr euer Gesicht vom Make-up befreien könnt, ohne noch eine zusätzliche Abschminklotion zu nutzen. Das Tuch funktioniert basierend auf physikalischen Eigenschaften und ist somit einfach nur mit Wasser zu benutzen. Anders als einige ihrer Konkurrenten fertigt Nackt die Tücher ohne Erdöl-basierte Stoffe. Außerdem sind sie kompostierbar. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass sie ein sogenanntes Zero-Waste-Schnittmuster verwenden. Sprich, es entstehen bei der Produktion der Tücher keine Stoffreste, die weggeschmissen werden müssen. Mithilfe solcher Techniken kann man natürlich zusätzlich zur Nachhaltigkeit in der Produktion beitragen. Und als vorletztes Unternehmen, was ich euch heute vorstellen möchte, ist Wonder zu nennen. Es Ist zwar gerade Winter, aber irgendwie wird ja zum Glück auch irgendwann wieder Sommer. Und dann benötigt man Bademode. Wie sieht es in diesem Bereich aus? Hier ist das Startup Wanda einer der Vorreiter. Ursprünglich mit Bademode gestartet, vertreiben sie aber auch inzwischen Sportklamotten zum Beispiel. Ihren Badeanzug mit dem Modellnamen Claudia besteht aus 78% Econyl generiertem Nylon. Das Material Econyl wird aus Meeres- bzw. Deponieabfällen hergestellt. Das sind zum Beispiel Stoffreste, Geisternetze aus dem Meer oder industrieller Kunststoff. Gemäß Wonder trägt man mit dem Kauf eines Claudia Badeanzuges dazu bei, dass 150 Gramm Gesamtmüll und ca. 45 Gramm Plastik aus dem Meer entfernt werden. Auf ihrer Website kannst du genauer erfahren, wie sich der Preis eines Bikinis zusammensetzt, denn transparent ist den Wonder-Gründerinnen sehr wichtig. Last but not least gehen wir von der Materialnutzung nun zum Lohn der ProduzentInnen beziehungsweise konkret gesagt den NäherInnen. Wir alle wissen, dass die Menschen, die hinter der Klamottenproduktion stehen, oft sehr schlecht bezahlt werden. Und als Konsument fühlt man sich manchmal auch machtlos. Natürlich könnte man die Klamottenmarken meiden, bei denen man weiß, dass sie ausbeuten. Aber oft weiß man es ja einfach auch gar nicht so genau. Das Unternehmen TipMe lädt daher ein, dem Näher bzw. der Näherin Trinkgeld zu geben. So wie wir auch dem Kellner oder der Kellnerin im Café Trinkgeld geben, können wir auch der Person Trinkgeld geben, die unsere Sneaker herstellen, oder? Das alles waren verschiedene Beispiele, wie man sozial oder auch eben nachhaltig faire Mode herstellen kann. Und ich glaube, das sind sehr viele kreative Ansätze, sehr viele soziale Innovationen, die auf jeden Fall noch weitere Aufmerksamkeit verdient haben. Das heißt, falls ihr mehr über die einzelnen Startups wissen wollt, dann hört doch gerne mal in die Gast- und Geber-Interviews mit den jeweiligen GründerInnen. Alle Quellen zu der Folge findet ihr in den Show Notes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, empfehlt es weiter oder kommentiert die Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.